0: Checkpoint point charlie episodio 7 sul confine si fa presto a dire simulazione Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Checkpoint Charlie. Un saluto a tutti quanti, allora benvenuti intanto nel nostro posto di guardia in un momento un po' particolare, è inutile che ce lo nascondiamo mentre sto registrando questa puntata, si stanno purtroppo un po' diciamo così moltiplicando e affollando e accumulando le notizie sulla diffusione del coronavirus nel nostro paese io intanto volevo cominciare questo episodio con una cosa che sento davvero un caro saluto e un abbraccio a tutti quanti i giocatori e anche i commercianti che purtroppo anche loro ne avranno sicuramente dei danni a tutti insomma gli operatori del settore ludico che vivono nelle zone particolarmente colpite e a loro faccio veramente i miei migliori auguri e mando un grande messaggio di solidarietà e, insomma un po' a tutti noi perché alla fine è chiaro questa, questa emergenza sanitaria credo che alla fine eh, in un modo o nell'altro già adesso ma sicuramente ancora di più nelle prossime settimane colpirà o comunque toccherà un po', un po' tutti noi quindi ragazzi niente panico tranquilli continuiamo a giocare so che si stanno organizzando, ho detto anche io quel che post carino su facebook delle quarantene ludiche cioè degli isolamenti con i nostri giochi in casa vabbè facciamo un po' per ridere, per ridere in maniera ehm, diciamo così positiva non per prendere in giro perché non, abbiamo, non dobbiamo assolutamente prendere in giro una situazione di questo genere perché ci sono persone ammalate e persone che purtroppo ci hanno lasciato però diciamo così per viverle in maniera serena senza panico tranquilli eh, ci sono tutte le misure in atto eh, siamo assolutamente in grado di superare questa emergenza eh, Io sapete con la mia passione per la storia sto pensando a diversi tanti altri momenti in cui il nostro paese ha dovuto superare altri tipi di emergenze naturali e non naturali ce l'abbiamo fatta allora ce la possiamo fare adesso e beh anche pensare un po ai giochi tenerci alto il morale e rimanere attivi intellettualmente senza farci prendere dalla paura, dallo sconforto e dal panico, eh, beh, questo ci aiuta. Ci aiuterà sicuramente. Un sacco di gente sta, sta rispolverando le sue, le sue copie di Pandemic. Dai ragazzi, anche un po' meno sui gruppi, l'abbiamo capito. Vabbè, ci ridiamo un po', però, insomma, a parte tutto. Eh, rimaniamo razionali e rimaniamo eh, ben, ben sereni e ben tranquilli e il gioco ci aiuta, eh, ci aiuta eh, anche anche in questo anche a passare i eh, momenti più brutti come, eh, come questo in serenità e per quello che possiamo eh, insieme con grande solidarietà e grande vicinanza anche rispetto a quelle persone a cui noi fisicamente non possiamo essere vicini per vari motivi sanitari o meno, eh, però ai quali spiritualmente e anche ludicamente siamo veramente siamo veramente vicini. Detto questo, allora è stata una settimana beh, anche un po' movimentata dal punto di vista ludico, dai chi segue quello che è successo un po' sul gruppo Casus belli, ma anche su altri canali ludici sa che insomma eh, insomma è stata una settimana, dieci giorni poi, forse un po' più di una settimana un po' movimentata, anche un paio di settimane, ci sono stati vari messaggi pubblici e non, podcast e non, io voglio veramente mandare un grande saluto a tutti, anche quelli con cui io non sono d'accordo, e su che cosa? mi direte voi se non sapete niente della storia mi direte ma Riccardo che sta dicendo con, con chi ha litigato stavolta Riccardo? <ride> non ho litigato ho un po' discusso con eh, alcuni perché mh, non amo questo sì eh, le posizioni un po' troppo rigide ma soprattutto mi dispiace che persone di grande esperienza di grande competenza non lo so, usano delle argomentazioni che francamente in alcuni casi capisco e a quel tipo di argomentazioni io ho risposto, ho voluto rispondere in maniera anche diffusa su vari canali per quello che mi è stato possibile altre argomentazioni le ho, le ho comprese un po' meno relative alla natura del gioco di simulazione soprattutto di fronte all'uscita di titoli più recenti e che hanno un po' diciamo così non dico superato perché no non lo superano mai però hanno eh, scardinato alcuni criteri della simulazione classica ne hanno adottati altri delle meccaniche delle dinamiche alternative che sì, è vero, vengono dal mondo, dell'Eurogame, game, del, del gioco da tavolo, quello che io definisco board game generico. Precisazione, quando io parlo di board game generico, generico non va inteso come un senso dispregiativo, un board game come tutti gli altri, ma board game generico è un board game che io intendo come board game universale, di massa, che non è, che non è un'accezione negativa, esattamente come di nicchia non è un'accezione positiva almeno per quello che mi riguarda è soltanto una una constatazione solamente una constatazione di fatto e e, eh, soprattutto eh, sono giochi che appunto utilizzano queste meccaniche tipiche di eh, esperienze diverse da quelle del gioco di simulazione in parte diverse Ma per fare cosa? Sempre per rappresentare degli eventi. E allora è facile, e mi dispiace che questa cosa non venga compresa, è facile un po' confondere la meccanica con il contenuto e pensare che se un certo contenuto viene trattato con determinate meccaniche, che non sono quelle tipiche della simulazione classica, probabilistica, lineare, chiamatela come volete, allora quei giochi, quelle trattazioni, quelle rappresentazioni non sono a loro volta delle simulazioni e questo mi dispiace, ma mi dispiace anche, ve lo posso dire dal punto di vista della storia del gioco di simulazione, perché il gioco di simulazione nella sua storia, beh, io lo dico sempre, poi ho avuto modo di scriverlo, ho avuto modo di scriverlo ehm, sull'ultimo numero di Parabellum con il mio articolo sul wargame leggero, E qui entriamo nell'argomento della, della puntata, il gioco di simulazione quello classico, qual è la sua meccanica più riconoscibile, il suo elemento più riconoscibile, l'esagono che sia un elemento che una meccanica perché una meccanica? Perché l'esagono taglia gli angoli di un quadrato, che era la primissima forma del wargame fin dai tempi del Craigspiel, del Craigspiel su mappa, non tridimensionale taglia gli angoli di questo benedetto quadrato non può fare un ottagono per motivi geometrici perché non si può fare una griglia coesa con degli ottagoni anche se all'International Team ci avevano provato, caro saluto a Marco Donadoni, dicevo l'esagono, taglia gli angoli del quadrato per rappresentare le distanze e il movimento su queste distanze in diagonale. Ok? La storia ci dice che Charles Roberts, che era il patron dell'Avano O'Neill, aveva fatto uscire i primi giochi su quadrati, però vedeva che c'erano dei problemi, va un giorno la Rand Corporation, questo è un po' una leggenda, non sappiamo fino a che punto vera, vede che la Rand Corporation, che è un grande centro studi, era un grande centro studi, lo è ancora, del, del, del governo americano, collegato al governo americano, dove fra l'altro, ci lavorava John Nash, il matematico, è quello di Beautiful Mind, che ha scritto molto sui wargames, dicevamo, è qui John Nash, noi dobbiamo il fatto che sulle pedine ci stanno i numeri, quindi non dobbiamo andare a cercarli su di una tabella specifica, ma stanno detti su tutte le pedine, uh, dicevo, va alla Rank Corporation e vede che loro lo usano gli esagoni sulle mappe per rappresentare questi movimenti non ortogonali e dice, uh, oh, grande idea, la usano in wargame, perché? Perché è un'ottima semplificazione. Perché non devo stare lì a fare chissà quanti calcoli per calcolare il movimento, il movimento diagonale. Una griglia ortogonale è, è assolutamente in grado di, di eh, gestire un movimento diagonale. Soltanto che se lo, dovete, se lo volete fare su di una griglia ortogonale a quadrati, eh, dovete fare delle operazioni che vi portano dei numeri non razionali, <ride> cioè, quindi dei numeri difficilmente calcolabili nell'ambito di una partita. Bene, l'esagono è una roba del Light War Game. Sì, l'esagono è una roba da wargame leggero, quindi dire che il wargame leggero in quanto tale non è adatto o è una forma iper e meno nobile di simulazione significa dire che tutta la simulazione che noi facciamo da eh, Tactics 2 e Gettysburg seconda edizione su, su esagoni è una roba non adatta a simulare degli eventi, io a questo non ci sto. Ma vedete, non ci sto anche perché questa idea della semplificazione funzionale, cioè di semplificare le meccaniche perché siano più funzionali nell'ambito di una partita, è una roba che ci portiamo appresso da allora. Ma che continua. Il fatto di non utilizzare gli esagoni, ma usare le mappe ad area, non è che se la sono inventate qualche strano Eurogamer, non tanto versato dal punto di vista storico delle mappe, dell'uso militare, cartografico delle mappe, boh, 5-6 anni fa. Questa roba è 1983, eh, Storm over Arnhem, eh, Avalon Hill, cioè su Market Garden, che è il primo gioco, ma ancora prima d'allora, ma posso arrivare a Dunnigan, a Dunnigan, Jim Dunnigan dell'SPI, aveva dei dei, dei giochi d'aria, santo cielo, io adesso vi sto parlando addirittura con Storm over Arnhem, ora ora che ne parlo me ne rendo conto di una ulteriore lavorazione su questo discorso delle aree perché storm over arnhem crea l'area impulse cioè il gioco in cui si attivano non un'unità alla volta o non tutte le unità insieme ma tutte le unità presenti in una singola area e poi l'avversario fa lo stesso con le sue e così via in maniera alternata con varie soluzioni e quindi vedete questa cosa di sperimentare nuove meccaniche che a me piace chiamare non lineari c'è da sempre nel wargame e nella simulazione ora noi purtroppo siamo abituati a pensare che la simulazione è solo quella ex encounter ma la stessa simulazione ex encounter vi ricordate io ho parlato di un orso e poco tempo fa sul mio, sul mio vlog e eh, eh, quello c'ha cioè ex esagoni counter segnalini orso e è un ex encounter né più né meno che man of iron no. o tanti altri cioè, non è che sono diversi, sono tutti strumenti. Allora, però, 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 non è che tutti i giochi che sono dedicati, e qui sta il cuore della puntata. In questo io non dico vengo incontro, ma comprendo fortemente, le ho anche espresse determinate perplessità su alcuni giochi. Non è che tutti i giochi che hanno un'ambient- un'ambientazione sono dei giochi di simulazione. Ok? È vero. È vero che un gioco, per essere un gioco, e quindi non solo un modello da, da studio, non confondiamo mai le due cose, un gioco, per essere un gioco, deve essere giocabile. Questo ce lo dicono Dunnigan e tanti altri. Ma se vuole, oltre a essere giocabile, se, oltre a essere un gioco, vuole essere un gioco di simulazione, beh, deve anche rappresentare e raccontare determinati eventi. È l'aspetto, da un lato narrativo, che è fondamentale nell'ambito della simulazione, quindi devo narrare degli eventi che si stanno sorgendo, non è un qualcosa di astratto. E questi eventi devono essere ispirati a degli eventi reali eh, rappresentandoli, ok? Cioè con dei parametri che siano analoghi a quelli degli eventi cui sono ispirato. Se io faccio un gioco sulla Normandia non, mos- non ci posso mettere gli aerei, la reazione e, e le armi nucleari, Normandia 44 seconda guerra mondiale. Se io faccio un gioco sul napoleonico, non ci posso mettere i draghi e le magie. Fino a un certo punto, perché se invece io voglio fare un gioco fantastico con un'ispirazione vagamente napoleonica, sì, lo posso fare e, signori, quello è un gioco di simulazione. Attenzione, eh. perché se si ispira ad una realtà, anche se è impossibile, anche se è ipotetica, si ispira in una realtà fantasy, ma è coerente con quell'ambientazione, con quella realtà. È un gioco di simulazione fantastico. Il trono di spade è un gioco di simulazione. È un wargame bello complesso. Il gioco da tavolo, il trono di spade, sto, sto dicendo. Battle, Lore, stessa cosa. Non è che non sono giochi di simulazione. Non sono giochi di simulazione storici. Va bene. Però sono giochi di simulazione. Quindi attenzione, non è un giudizio di valore, questo è, è di semplice comprensione. Perché se inoltre metti anche dei giochi su... per esempio penso dei wargame sull'invasione dell'Inghilterra del 1940, io faccio sempre questo esempio, è che non sono giochi di simulazione quelli. Wargame, X Encounter, beh ce ne sono diversi, anche SPI e non solo, e sono solo dei titoli, ma ce ne sono tanti. GMT, è che non sono giochi di simulazione, eppure si ispirano ad un evento impossibile perché non si è proprio mai verificato, però sono ispirati ad un'ipotesi. Eh, sono giochi di simulazione, sono wargame veri e propri quelli. Non è che se c'è una vago accenno, un vago aggancio a qualcosa che possa essere stato storico, allora è buono, e invece se c'è un vago accenno a qualcosa che sia fantastico, allora è cattivo. No, sono giochi di simulazione. E attenzione: il gioco di simulazione, in quanto tale, ha degli strumenti che, lavorando per analogia, è facile portare da una parte all'altra. Cioè, ehm, il fatto che uno stesso sistema possa essere utilizzato sia per argomenti storici che fantastici o ipotetici, sia per dei Panzergrenadieren tedeschi che per i dragoni di smeraldo della valle perduta, non significa nulla, anzi dimostra solo che le meccaniche di gioco sono soltanto un mezzo e non un fine, perché quanti ex encounter fantasy sono stati realizzati nei decenni, magari partendo da sistemi prettamente storici. I primi che mi vengono in mente sono quelli della International Team, Zargo Slots, e molti titoli della, della Columbia Games a blocchetti. Eh, e questo, però, attenzione, l'aver fatto questo, l'aver utilizzato quegli stessi sistemi, utilizzati inostori in identici, variando soltanto i valori o un paio di rigolette quella, ha forse svilito il sistema storico da cui sono partiti? Io non penso proprio. Quindi attenzione a non pensare che certi argomenti sono su ed altri giù. Quello che è su o quello che è giù è l'approccio e il rigore che il game designer mette nell'ambito della lavorazione di un gioco, che attenzione non significa che i giochi non simulativi siano meno dei giochi simulativi, questo sia ben chiaro, almeno per quello che mi riguarda, a me possono interessare un po' meno, anche se ce ne sono alcuni che mi piacciono, ma non significa che fare un gioco di simulazione è di per sé qualcosa di migliore intellettualmente più elevato rispetto a fare un gioco astratto. No, è sempre fare un gioco, poi può piacere, non piacere, ci piace, non ci piace. Bene, perché questo è un livello che noi dobbiamo superare, almeno io credo, c'è un giudizio qualitativo, a prescindere che se il gioco ha una forte ambientazione storica, allora è migliore rispetto a uno che non ce l'ha. Ci sono tanti giochi con fortissime ambientazioni storiche che sono peggiori rispetto a tanti giochi estratti. Diciamocelo. Perché sono fatti peggio, perché non funzionano, perché non rispettano la realtà storica, perché la, eh, fare un gioco di simulazione è una complessità in più, ne ha altre in meno, ok? Può permettersi, per esempio, per esempio, maggiori squilibri. Cioè il gioco astratto non può Ha eh, l'ossessione dell'equilibrio, ma non perché sono malati di mente, ce l'ha perché eh, non avendo un un argomento di aggancio non avendo un'ambientazione di aggancio quindi non traendo la sua forza coinvolgente non riuscendo a coinvolgere non avendo un qualcosa su cui eh, premere dal punto di vista del contenuto e dell'ambientazione di molto forte per coinvolgere il giocatore li deve coinvolgere con cosa? e ci riesce benissimo con grandi sforzi intellettuali quindi con grande coinvolgimento intellettuale tramite le meccaniche è un equilibrio se io abbasso il peso del contenuto, devo alzare il peso delle meccaniche, come una bilancia, per mantenere un qualcosa, una ricchezza di un gioco che mi coinvolga il giocatore, e quindi se alzo il, livello, il peso delle meccaniche, devo mantenere l'equilibrio. Il gioco di simulazione da questo punto di vista la vede un po' più semplice, perché il gioco di simulazione può tranquillamente essere squilibrato, perché si dice la realtà storica era squilibrata, anzi in alcuni casi deve essere squilibrato, accetta e cerca lo squilibrio negli emetti statici, nelle meccaniche nel loro rapporto molto spesso se sentite le discussioni di giochi di simulazione e se siete degli Eurogamer o peggio dei, dei, dei germanisti la cosa vi farà impazzire perché non riuscirete a capire troverete dei, di, dei giocatori di simulazione che dicono bello sì questo gioco funziona bene ma è un po' troppo equilibrato in realtà dovrebbe essere più squilibrato e voi che dite come è più squilibrato mi stai dicendo che il gioco è bilanciato tutti hanno le stesse opportunità di vincere eh, a te non va bene questa cosa a me va benissimo al giocatore di simulazione militare o non storico o non questa roba non va bene ricerca è lo squilibrio quando però attenzione non di per sé quando è riflesso della realtà storica quindi da questo punto di vista il gioco di simulazione ha meno problemi ha meno difficoltà ha più di quindi non deve dare bilanciamenti un pochino li dà sempre eh. da qualche parte qualche micro bilanciamento cioè, se no però, per esempio, nelle condizioni di vittoria, se fate un gioco su Alamo o su Rorke Strift, sui grandi assedi, eccetera, Rorke anzi no, Rorke è piano perché è finito bene. Pensate ad Alamo, una situazione disperata. Non è che ci potete tanto mettere per equilibrare l'opzione che questi si salvano, gli americani lì circondati dai, dai, dai messicani, i texani si salvano. Difficilmente ce la fanno. Se lo fate allora sì state un po' tradendo il gioco. il gioco anzi state tradendo la simulazione l'aspetto della simulazione però potete magari mettere le condizioni di vittoria che devono resistere per tot turni quindi hanno comunque la vittoria oppure devono resistere di più di quello che hanno resistito storicamente tutte queste belle rovine qua quindi qualche piccolo correttivo c'è però il gioco di simulazione da questo punto di vista ha meno problemi dov'è che ha più problemi? rispetto al gioco astratto nel mantenimento della fedeltà o comunque della rappresentazione corretta del contenuto. Ed eccolo qua. Da qui, e questo è un riflesso e ci porta allo stesso tempo a quel momento fondamentale, dov'è uno dei, cioè, do, dove possiamo trovare il punto di confine tra simulazione e non simulazione nell'ambito di un gioco. Tolto, abbiamo visto qualsiasi esercizio di valore. In questo diverso equilibrio tra meccanica e contenuto. Perché lo diciamo sempre. In un gioco, in un board game generico, astratto, german, quello che vi pare, Eurogame, le meccaniche predominano sul contenuto perché il contenuto è un'ambientazione, un'ispirazione, quindi possono modificarlo o comunque ignorare alcuni elementi essenziali di quel contenuto per mantenere l'equilibrio interno delle meccaniche e va benissimo perché da quella parte del confine, dall'altra parte di Checkpoint Charlie. Si regiona in questa maniera, da parte, dall'altra parte opposta di Cetman Charlie. Ora mi sto girando nel mio, porto di, nel mio posto di guardia verso il mondo della simulazione, le cose funzionano esattamente al contrario: perché il contenuto a determinare le meccaniche anche a costo di squilibrarle. Perché il contenuto nell'ambito del gioco di simulazione è re, è il eh, punto più importante del gioco. Molto spesso è il motivo per cui si crea il gioco. Questo però crea tanti altri sottoproblemi. Mi riferisco per esempio a un articolo di un vlogger, e giocatore appassionato americano che si chiama Space Ransfeld, Eh, ho cercato su Twitter, eccetera, che ha anche un blog interessante che ha fatto un bel articolo sul eh, nuovo Nevsky di Runke, della GMT. Sollevano delle perplessità. Perché ha detto, in questo gioco Nefsky di Run che è molto bello, ha il solito regolamento GMT che sembra molto più complicato di quello che è il gioco, d'accordo. Però ehm, ha un problema, anche se ha de- alla fine le meccaniche sono abbastanza semplici una volta che le avete capite, ehm, però eh, ha un problema di rappresentazione tra le vostre risorse logistiche che vi dovete accumulare e che vi dovete accumulare abbastanza risorse logistiche già pianificando la eh, mossa che farete di lì a uno o due turni successivi perché avrete delle barche che vi serviranno per i fiumi dei carretti che vi serviranno per le strade se cambia la stagione parte la rasputizza cioè il fango sulle strade quindi potrete andare soltanto in giro Per i fiumi stiamo parlando della Russia, quella di Aleksandr Nevsky con l'attacco dei Cavalieri Teutonici ai Principati russi, quindi Medioevo e tutta questa bella robina qua. Tutto questo, sì capisco tutto, è bellissimo dal punto di vista logistico, però mi crea quella che Space Ransfeld definisce la fiddliness, ora fiddly è un termine inglese che è quasi intraducibile quando me lo trovavo davanti quando ero traduttore impazzivo perché qualcosa a metà tra il, 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 il complicato, il, da dire in romano, accroccato, cioè tanti piccoli pezzettini che devono essere messi a posto, elaborato e tutto il resto, sofisticato e tutto. Quindi tante piccole cose, dovete pianificare con due turni in anticipo su di una scheda che sta da una parte e vedere la mappa che sta dall'altra, poi dopo ritornare sulla vostra scheda, insomma un, un, un gran macello intellettuale. E lui dice tutta questa roba si fa anche nei wargames molto più complessi. Ma il problema è che Neschi vuole essere un wargame alla fine nonostante il suo regolamento scritto come scritto più semplice e mentre nei regolamenti più complessi tutti questi punti e punticini Uh, hanno un senso perché li vedo subito nell'effetto immediato, cioè tutti i punti logistici che mi spendo per portare uno o due fattori di combattimento in un certo battaglia li vedo immediatamente, li posso visualizzare facilmente. Qui Nevsky, tutti questo giro che magari forse per un wargamer è abbastanza normale ma per un wargamer meno mi crea dei problemi nella rappresentazione non è così immediato, devo fare un paio di passaggi mentali in più per pensare che la barca diventa carretto il carretto si usa sulla strada non sul fiume ma la strada si infanga poi dopo diventa la barca allora lo sta facendo anche il mio avversario tutta questa roba insomma diventa una rappresentazione con un paio di passaggi di troppo ed è una preoccupazione Molto comprensibile, attenzione. Uh, il problema del payoff nella rappresentazione, cioè che tutta questa complessità che poi è magari su minime cose, poi dopo nella rappresentazione non c'è. Uh, e, e in effetti bisogna fare attenzione a non esagerare. Questa attenzione sia in Nevsky che nei wargames più complicati, qui aggiungo io. Perché pure la famosa OCS con i punticini di logistica avanti e indietro, serie OCS della Malta Mian Publishing, che è famosa per essere, fondament- per essere basata sull'aspetto logistico. Dovete fare attenzione che tutti questi pezzi e pezzettini nei wargame, leggeri e non leggeri, pesanti e non pesanti nel gioco di simulazione, insomma, vi fanno perdere la narrazione. Vi... Mi... Tengono lontani dalla narrazione di un evento e se vi tengono lontani dalla narrazione di un evento, cioè state pensando troppe minuzie, troppe robe per avere il quadro complessivo, per avere un coinvolgimento diretto negli eventi, quindi un coinvolgimento strategico sulla visione più ampia, questo a tutti i livelli del gioco, dagli scontri di piccola unità fino a quelli più ampi, perdete anche la comprensione degli eventi e quindi, questo è un aspetto fondamentale, perdete l'analisi degli eventi, vedi più difficile comprendere e analizzare gli eventi. Questo è un aspetto, è qui anche perché ho detto alcune cose quando mi si sono nominati certi giochi che utilizziamo in classe. Sì, ottima idea, grandissima idea, ma vista un po' troppo dal punto di vista di un wargamer, perché se io utilizzo giochi in cui non c'è questo rapporto diretto, immediato, intuitivo, che magari per me che il gioco dai primi anni 80 era più semplice, ma magari giustamente per tanti motivi per le generazioni attuali diventa più complesso. Se io perdo questo aggancio, perdo anche la didattica, perdo anche la comprensione e il coinvolgimento. Se io perdo questo aggancio tra, rappresent- tra modalità di rappresentazione degli eventi, rappresentazione degli eventi nell'ambito del gioco, della mappa, le pedine che si muovono, eccetera, e comprensione degli eventi e in ultima analisi, ultimo anello della catena, Analisi degli eventi e questo vale sia dal punto di vista didattico formativo in ambito scolastico, in ambito professionale, tutta questa roba perché molti wargamers professionali, esperti di wargame profe- professionale, eh, Sabin a partire da Sabin e anche altri. Graham Chaffre, eh, eccetera, utilizzano la formula Keep it Simple Stupid tienilo semplice perché se no te la perdi la gente e tutto il tuo messaggio che gli vuoi portare anche se devi un po' astrarre un po' dei dettagli quelli li recuperi in una conversazione successiva nel commentare quello che sta succedendo ok non è rappresentato direttamente questo ma guarda che c'è anche questo aspetto ecco se tu ti perdi anche quegli eh, se tu ti perdi il coinvolgimento ti sei perso tutta l'esperienza del gioco il buono e il cattivo è chiaro che ci deve essere un aspetto logistico nell'invasione russia per carità ma se me lo gestisci con una regola che mi dice semplicemente non devi stare a più di tre esagoni dalla strada piuttosto con ai 20 punti di, di logistica che gli devi portare col camion qui che poi deve fare entro 5 esagoni dalla, dalla pedina se no non c'è la logistica però dopo ne devi spendere un altro non ce ne avrai per il turno successivo la gente non ce l'hai hai perso tutto Attenzione, la simulazione è un'esperienza onnicomprensiva. Se ti perdi un pezzetto della simulazione, della compressione, delle met- come la matematica, la simulazione è molto matematica. Se io non so tutte le regole della matematica, un'intera, un'intera, ehm, beh, un'intera eh, situazione, un'intera equazione me la perdo, perché mi sono perso un passaggio e basta così, e fine, fine della storia. Uh, quindi... Problema del payoff, un problema molto importante. Il problema della gestione di quello che è il chrome. Torniamo a Ors Masket. Scusate, che vado a spegnere il telefonino. Che, se no, qua ecco me lo tengo anche lontano, perché sono sicuro che avrete sentito in registrazione PPP del telefonino. Dicevo in disturbo del telefonino, dicevo il chrome, cioè il flavor storico, il dettaglio storico, anche la minuzia storica. Vi ricordate Rossen Musket, tutte quelle carte, e cartine che vi ha fatto vedere più uno o meno uno. Eh, perché questi hanno la baionetta di un certo tipo, questi caricavano, non caricavano la, la cavalleria che è più importante, meno importante, eccetera. Però tutti questi aspetti che in effetti rendono il gioco un po' fiddly e alcuni l'hanno un po' criticato per questo. però non solo sono solo dettagli storici, buoni, yeah, cose buone, ma sono cose da payoff immediato perché le vedo subito. Perché sapere che la mia cavalleria in carica tira due dadi e quella dell'avversario tira tre dadi mi è una cosa immediata che ce l'ho lì intuitiva e me la fa utilizzare nella maniera corretta come veniva utilizzata all'epoca cavalleria austriaca eh, ha eh, tre dadi quella prussiana, sto facendo esempio completamente a caso, quella francese ce ne ha due e allora utilizzerò come austriaco di più la cavalleria rispetto al francese poi, vero o non vero, attenzione, questo è un altro, tutto un altro discorso, non, non andiamo a pelagarci in discorsi del tipo, a ah, me è vero o non è vero, anche se non fosse vero una cosa che ritenevano all'epoca. Questo ce ne parla Citino su Zone of Control al riguardo a Twilight Struggle, per esempio. Twilight Struggle si basa moltissimo sulla domino theory, cioè che se cade un paese eh, in una certa ideologia è più facile che i paesi vicino facciano la stessa cosa, che è quello che ha portato gli americani a fare il Vietnam ora noi, ci sono molti studiosi che dicono la domino theory era una grandissima cavolata non esiste, va bene ma a me non importa nemmeno quando faccio una simulazione che esista o che non esista un determinato livello di dettaglio e questa è un'altra cosa importante che completamente scardina il rapporto tra simulazione e board game generico il fatto è che chi era lì in quel momento a decidere pensava che questa teoria fosse giusta sia gli americani che i russi alla fine la davano per giusta la davano per valida e quindi si comportavano sulla base di quella teoria io adesso posso dire no non era valida ma se io in un gioco di simulazione proietto la mia consapevolezza attuale allora non è più un gioco di simulazione vedete il rapporto vedete com'è complesso il rapporto questo è qualcosa che va al di là la resa del chrome, la resa del flavor storico, la resa della, dell'ambientazione, è qualcosa che va di là. Ecco perché mi arrabbio, perché dicono no, ma fanno i work game leggeri solo perché è più semplice. Mi arrabbio, mi irrito un po'. No, 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 non è un discorso di complessità o di semplicità. In un work game leggero, in una simulazione non lineare, o comunque sia meno tradizionale rispetto ad altre, la semplicità spesso non è un qualcosa che viene ricercato. A volte sì, anche, perché mai. Deve essere un male, non è un male, ma molto spesso è una conseguenza, perché se io adotto determinate meccaniche di altro tipo, queste meccaniche sono più semplici rispetto a quelle statistiche tradizionali, e quindi il gioco mi diventa più semplice, quindi è una conseguenza. Questo discorso del Chrome ci porta ad un altro discorso fondamentale, che è quello della, abbiamo detto, quello dello sbilanciamento, quindi quello della simmetria un altro degli elementi fondamentali è che spesso si accusano giochi simulazioni tra virgolette leggere, non tradizionali e tutto vicine agli Eurogames, quando non ibride comunque sia vicine ehm, di essere troppo simmetriche e su questo punto io l'ho sempre detto quando si parla del, dell'elefante nella stanza nominiamolo undonted perché quella è stata la pietra dello scandalo quando mi si dice undonted è troppo simmetrico e chi l'ha nascosto mai? Io l'ho detto fin da subito. Sì, certo che c'è un problema. È un problema. L'ho messo perfino in un sottotitolo durante il video in cui parlavo di Undaunted, proprio perché fosse ancora più evidente. Ehm... Sono d'accordo sulle critiche che Undaunted è troppo simmetrico, ma è troppo simmetrico, per esempio, lo è anche con Colors o Memoir 44, che spesso vengono definiti degli intruditi se il gioco d'ansia la fanteria romana combatte esattamente allo stesso modo quella cartaginese tranne alcune unità speciali che però sono degli altri tipi di unità eh, oh, che, che, che vi posso dire ci deve essere la regoletta speciale che in alcuni scenari c'è non c'è Memor 44 manco ve lo sto a dire Memor 44 sono dei brutti giochi? no però in questo hanno dei problemi dal punto di vista simulativo e nel sistema di commands and colors soltanto con il napoleonics abbiamo le caratteristiche nazionali e poi con eh, altri sistemi della stessa serie come medieval che ha le abilità speciali suddivise per fazione o tricorn che addirittura i mazzi speciali accessori diversificati tra inglesi e, eh, e, e americani eh, quindi con delle abilità in più ok quella è una diversificazione però molto spesso questa simmetria c'è e questo è un elemento molto Importante a Dante ce l'ha questo problema che sono troppo simmetrici, chi l'ha detto? vedremo che, vedremo che, attenzione, spesso però in questi sistemi semplici correggere queste problematiche paradossalmente è più semplice che sistemi complessi perché se in un sistema complesso per esempio c'è una simmetria eccessiva non c'è abbastanza caratterizzazione un sistema con 30-40 pagine e eh, va la pesca non è che basta cambiare un valore allora puoi già sapere tutto perché c'hai 3, 4, 5 sistemi che si fondano su quel singolo valore o inserisci una regoletta poi dopo crei tutto quanto una serie di squilibri a cascata di squilibri gravi e il gioco tra virgolette, si rompe nei giochi leggeri è paradossalmente più facile per esempio Pensiamo ad Andonthed, c'è cioè troppa simmetria. Basta cambiare la composizione del mazzi di carte disponibili. Basta inserire una variante che una certa unità se spara in una mano, nel giro di una mano, non muove. Perché magari c'è dei fucili a, a, a ripetizione non dei fucili semi-automatici. L'MG42 è più potente delle mitragliatrici americane? Mettiamo una carta in meno agli americani delle mitragliatrici nell'ambito della gestione di scenario o anche degli scenari che già esistono cambiamolo non è un grosso problema la famosa linea di vista sì, c'è il problema Andonte non ha tessere che bloccano le linee di vista proviamo a vedere cosa se, se, se una tessera specifica magari se l'edificio blocca le linee di vista vediamo che cosa gli succede al gioco si può modificare attenzione i giochi sono modelli ma possono modelli che sono che arrivano lì e sono statici totali oh mio dio possono essere modificati Andonte può essere tranquillamente considerato un regolamento base e tant'è che molti dei, dei suoi problemi saranno, uh, dal punto di vista simulativo, saranno corretti e approfonditi nel secondo titolo che sarà sul Nord Africa. Già sappiamo che arriveranno i veicoli, che arriveranno uni, unità più diversificate tra di loro. Ancient Civilizations of the Inner Seer, considerato troppo caotico, poche settimane fa GMT ha fatto uscire una serie di regole opzionali che lo rendono più pianificato. Va bene. Tutto bene, nessun, nessun problema da questo, punto, da questo punto di vista. Quindi, come vedete, i sistemi semplici è anche più facile aumentarli, modificarli per aumentare il loro valore simulativo. Stessa cosa orse e alcune cose non ci piacciono. Io ho fatto una lunga chiacchierata sul gruppo Casosbelli. Con un amico Diego Prussia, su quelli che sono gli oggettivi limiti di Orsan Musket, un altro carissimo amico, Paolo Roffo Carraro, è intervenuto e dire: Vabbè, ma se non ti va che questi sparino a due esagoni anche colpendo solo a nove, mettici una regoletta che la fanteria a due esagoni su questa scala non spara. Il gioco va avanti, meno lo stesso. Prova a fare una, una roba del genere su un gioco più complicato. Eh, è un po' più difficile oskrig che è un gioco del, del sistema analogo a pacific tide che sta uscendo proprio in questi giorni un wargamer Team Korshnoi in bare bones wargaming un ottimo canale di wargames che, che vi consiglio di seguire l'ha un po' demolito perché ha detto ha determinati problemi storici per esempio nella gestione della ritirata o delle unità alleate dell'asse che se basta una sola unità tedesca e otto unità rumene combattono nella stessa maniera di di, di nove unità tedesche poi fra l'altro lui stesso ha detto vabbè forse queste critiche erano un po' esagerate un pochino tornate indietro però vabbè ci sono questi problemi per esempio in Oskrig c'è un sistema, non ce l'ho ancora e devo un pochino vederlo ma c'è un sistema di ritirata obbligatoria che perdono un combattimento al di là delle, di quante perdine hanno. hanno preso. Vabbè, mettevi una regola opzionale che la ritirata non è obbligatoria se non hanno subito una soglia di perdite. Con minime modifiche possiamo tenere dei grandi impatti in giochi come Andonte, Dostrig, Horse and Masket, eccetera. Proprio perché il sistema è leggero e semplice, quindi una minima modifica ha degli effetti molto importanti. Altre volte il problema invece è più grave. Space Ransfeld ci segnalava questo problema di Nevsky che è proprio nell'interfaccia: perché le schede da una parte, la mappa dall'altra, si vede, non si vede bene i colori utilizzati. Anche lì Nevsky lo devo vedere, lo devo provare, non lo so quanto possono essere valide queste obiezioni, sarà da valutare però certo ci possono essere problemi di interfaccia per carità poi certe cose vengono anche risolte dai fan su BGG che si mettono player aid proprio o altre, altre soluzioni ragazzi cerchiamo di avere una visione un pochino flessibile di quello che è un gioco che non è un qualcosa di modoli- monolitico è un sistema che può essere adattato rispetto alle nostre necessità Orsed Masket ha 38 regole opzionali se io lo gioco la regolamento base sì. È oggettivamente un giochino semplice. Mano a mano aggiungo le regole opzionali. Per esempio diceva Diego Prussia, non mi piacciono le regole delle formazioni troppo volte, la colonia, l'Oss Musket. È una regola opzionale mai raccomandata. È tanto raccomandata che anche a me non piacciono, io non li utilizzo le formazioni dentro l'Oss Musket. Perché secondo me è sballata quella cosa. Probabilmente hanno messo quella regola proprio perché dicevo Diego dice cioè, guarda perché se no qualcuno se, allora, se la mettono se ci si lamenta che non è giusta che non c'erano le formazioni non erano così importanti nel 6-700 e se non ce l'avessero messa sarebbe arrivato sicuramente qualcun altro a dire eh ma perché non avete messo la regola sulle formazioni cerchiamo anche un attimino di contestualizzare, eh, contestualizzare il tutto però attenzione ecco noi spesso andiamo appunto per generalizzazioni perché all'interno E questo è un aspetto importante. All'interno dello stesso gioco convivono elementi sia simulativi che non simulativi. E questo vale per tutti i giochi anche per i giochi di simulazione più estremi, c'è sempre qualche astrazione, qualcosa che è diverso. Un ottimo canale YouTube che anche questo vi consiglio, vi sto dando un sacco di consigli, di seguire che è Homo Ludens che è, eh, di, un, di Fred Serval, che è un giocatore e autore di giochi francesi, giovane ma preparatissimo, giovane, anzi non giovane ma preparatissimo, giovane e preparatissimo. che fra l'altro è l'autore di Red Flag Over Paris, che sarà un wargame leggero sulle scie di Fort Fort Sumter, che sarà pubblicato da GMT e 13 giorni, ambientato però a Parigi durante gli scontri relativi alla comune di Parigi dopo la guerra franco prussiana del 1870, quindi un argomento estremamente interessante, Dicevo questo vlogger e storico, Homo Ludens, anzi Homo Ludens, per dire la francese, eh, ha fatto un'ottima, un'ottima serie che si chiama Wargamology, che vi consiglio. In uno di questi episodi mi pare il secondo, lui propone una scala tra simulazione e astrazione, dicendo che ogni gioco è in un certo punto di quella scala. Vi ricordate quella puntata di vlog che, in cui io facevo il diagrammino degli insiemi, il board game, che cos'è? C'è la simulazione, c'è la storicità, c'è il conflitto, c'è sta in mezzo, i confini sono porosi, quindi è più ampio. L'area del board game, ecco, è, è, è qualcosa di simile, le due cose possono essere abbastanza sovrapposte. Infatti lo saluto... Becio ehm... <ride> Fred, eh, lo saluto... hallo Fred, anzi. Um perché appunto abbiamo avuto modo anche di scambiarci un po' di impressioni tra di noi appunto di apprezzare il lavoro il lavoro reciproco sulla wargamology e quindi nello stesso gioco convivono elementi simulativi non pensate da un lato ai giochi alle simulazioni leggere dall'altro a quelle che sono degli Eurogames, sono dei board games generici però con una forte ambientazione in cui l'ambientazione è così forte da metterli sul confine nella linea di confine come Radeschi, Milano 1848 Wallenstein, Shugun della Queen Games lo stesso Time of Crisis di cui parleremo veramente a breve sto pensando, credo che sarà la prossima finalmente la prossima, mi scuso per il ritardo la prossima puntata di vlog dedicata a Time of Crisis ma anche tanti altri che poi invece sono leggermente al di qua del confine, dal Creative World Games che sono più vicini al confine con gli Eurogames Beh, nello stesso gioco convivono elementi simulativi e non simulativi. Pensiamo a Radeschi, Milano 1848, da non confondere con Radeschi di Sergio Schiavi. Radeschi, Milano 1848, a prima vista, beh, oddio, i combattimenti hanno le carte per risolvere i combattimenti in un'area nell'insurrezione di Milano tra patrioti italiani e austriaci, Mi gioco la carta che è una specie di morra cinese. Sì, è ispirato alla morra cinese però la mappa di Milano è quello, le dinamiche di un'istruzione urbana sono quelle, Eh, quello che si crea nella mappa eh, è storicamente plausibile, e poi anche alcuni eventi, soprattutto nella versione di gioco avanzato, di nuovo considerato un gioco nella sua complessità piena, non solo dei primi scenari, o dal regolamento base eh, nel gioco avanzato eh, ci sono le mongolfiere dice vabbè mongolfiera che c'entra però furono utilizzati in alcuni momenti per eh, per scambiarsi messaggio anche come osservazioni c'è la nobildonna milanese che distrae le guardie austriache ti sembra una robina così scema da fumetto però le nobildonne milanesi anche le donne della borghesia si unirono alle donne del popolo e a tutti i cittadini milanesi e diedero i loro contributo e alcune che erano dentro l'apparato austriaco eh, diedero informazioni oppure sviarono gli austriaci durante i giorni della rivolta quindi qualcosa c'è questi elementi convivono quindi c'è una scala non è che una simulazione una astrazione non è che do- non possiamo giudicare i nostri i, i singoli elementi in gioco uno per uno ma è nel reciproco rapporto all'interno del sistema gioco e se danno nell'ambito di questo rapporto una rappresentazione plausibile degli eventi simulati nell'esperienza pratica della partita quindi se danno una rappresentazione corretta nessun elemento da solo e questo è uno dei motivi per cui mi sono un pochino accalorato Donte: nessun elemento da solo rende un gioco una simulazione o meno la mancanza della linea di vista è grave Ma da sola di per sé, non significa che quel gioco non è una simulazione, non c'è la linea di vista, va bene, è una cosa che va corretta, va bene, tra l'altro si corregge facilmente, va benissimo, ma non è che se non c'è non è una simulazione, perché ogni elemento deve essere valutato in correlazione agli altri e al sistema di gioco che va a creare con le reciproche interazioni tra questi elementi per esempio mi ha parlato dei stack misti di oskrig dove c'è un, un'unità tedesca e otto unità rumene sono problematici ma come mi diceva un caro amico Piero Lepore che ha il gioco già che lo sta giocando guarda Riccardo che per come è messo il setup per come è messo per la quantità di pedine questa situazione è surreale non si creerà mai non ce la fai ad averla e quindi non era necessario mettere chissà quale regola, perché non ce l'hai otto unità rumene tutte assieme e uno sulla tedesca, cioè ti devi girare mezzo fronte russo per avere una situazione paradossale di questo, da questo punto di vista. E quindi si rompe tutto. Il famoso problema del corpo fortunato d'Andonte, ed io lo dico sempre, sì, che colpisci con lo zero a prescindere, col, eh, sì, con lo zero a prescindere con tutti i modificatori o meno, e quindi a un certo punto ti puoi mettere lì e sparare fermo, sparare indipendentemente se c'è una collina in mezzo, una città in mezzo, eccetera, e sparare sperando di eliminare il mitragliere tedesco. E sì, lo puoi fare, ma, e questo per carità si sente nei primi scenari, ma negli scenari successivi, negli scenari più completi, più complicati, se lo fai perdi lo scenario se lo fai eh, perché nel, mentre tu stai facendo questa cosa stai bruciando una marea di carte sempre che tu riesca ad avere continuamente le carte per far sparare il, il tizio della fanteria e cercare questo colpo fortunato l'avversario ha manovrato perché Undonted è un gioco più che di dadi di manovra e quindi è un'ottima simulazione da questo punto di vista e di gestione della catena del comando di mantenimento del controllo sulle proprie truppe nonostante tutte le perdite subite nell'ambito del caos di una battaglia di uno scontro a fuoco mentre tu stai facendo questa roba cercando il colpetto fortunato per tirare giù un mitragliere tedesco il tedesco ti ha tranquillamente circondato, ha preso i punti di controllo e dice ragazzo lo scenario è finito, come è finito? Eh, bravo furbo, hai perso, cercavi di ammazzare il mitragliere mentre stai sprecando tutte le carte che avevi, non stavi manovrando, stavi fermo e io ho occupato i punti obiettivo, i punti di controllo, quindi ho vinto io vedete come deve essere tutto quanto l'analisi di un gioco deve essere complessa e per questo che per me, ad esempio, di nuovo Andonte rimanono comunque una buona simulazione, nonostante tutti i suoi limiti tutto quanto che okay, ci sono, dei quali dobbiamo essere consapevoli. Limiti che sono migliorabili e superabili eh, nei prossimi titoli. Perché il, il cuore del gioco, il core, come dicono gli americani, gli inglesi, il core, dell'engine, del game engine, cioè il cuore del motore di gioco del sistema. A me viene da dirlo anche un po', in effetti, alla, alla romana il cuore del gioco ancora più eh, bello bello ruspante è potentemente simulativo veramente tanto simulativo e perché ti simula appunto questa catena di comando che si va a degradare gli uomini a cui tu riesci a dare ordini non ordini l'importanza della re con l'interdipendenza tra mortaio, mitragliatrice, fuciliere te lo fai in una maniera semplice in cui chiunque lo lo comprende questi sono elementi storici il giocatore normale che viene adesso ad essere esposto ad undaunted viene viene attratto da undaunted riceve comunque queste consapevolezze storiche che se se io gli avessi proposto anche un wargame direi anche semplice come Beno Brothers di cui ho parlato su vlog perché veramente ha poche regole soprattutto se rimaniamo nella scala di Andonte e quindi soltanto delle, delle cose di fanteria probabilmente lui non l'avrei agganciato e queste conoscenze non gliele avrei trasmesse allora tra se io devo fare un discorso didattico tra trasmettere 5 o provare a trasmettere 10 o anche 8 ma non riuscirci quindi a trasmettere 0 all'atto pratico preferisco trasmettere 5 perché da quel 5 che io ho trasmesso poi posso partire per arrivare a 8 semplicemente perché gli posso dire guarda che però questo gioco per esempio non prevede la linea di vista questo gioco non prevede il fatto che i tedeschi avevano una disposizione del protone diverso rispetto a quello americano che le volte spesso molti che fanno questo lavoro proprio professionale dei wargames, alle volte è più importante discutere di quello che non c'è nel wargame, di quello che non è successo nel wargame rispetto a quello che è successo. Tutti i wargamers professionali, Herman, Sabin, Graham, tutti, dicono sempre che la parte più importante del wargame non è ciò che succede durante la partita, ma dal punto di vista dal punto di vista della eh, diciamo così dal punto di vista della eh, comunicazione dei messaggi del contenuto è quello che si crea nella discussione successiva al wargame quindi eh, eh, che si basa anche su quello che non c'è quindi diciamolo non esistono di per sé meccaniche più o meno simulative, esiste un utilizzo più o meno simulativo delle meccaniche, ed è su quello che noi dobbiamo concentrarci, quindi su come queste meccaniche rappresentano gli eventi, anche perché alle... ecco, questo è un altro discorso fondamentale, sto andando a chiudere tranquilli, lo so che mi sto un po' dilungando, ma questa è una puntata molto importante per me, e... Non è tanto facile, non è tanto possibile valutare nello stesso modo la simulazione eh, tradizionale e quella leggera, non lineare, come vi pare, quelle più moderne, quelle su meccaniche alternative, perché funzionano in maniera diversa. La simulazione tradizionale tende ad essere quantitativa e la simulazione leggera, non lineare tende ad essere qualitativa. Quindi è chiaro, attenzione, quando io sono... questo c'è già anche nella simulazione tradizionale, ma... Nella simulazione non lineare, nella simulazione leggera spesso eh, sono aspetti che sono ulteriormente eh, rafforzati, per esempio le posizioni sulla mappa, nella simulazione tradizionale se una pedina sta in un punto tendenzialmente starà in quel punto. Eh, in quel momento molto spesso in simulazioni conseguenze di turno sfasate, punti azioni, cheat pool, estrazione casuale di chi si muove e non si muove, gestione degli scontri in una certa maniera diversa rispetto alle semplici tabelle, eh, si va ad esasperare qualcosa che esiste già nella simulazione tradizionale, cioè l'idea di una posizione quantistica cioè nel fatto, di, del, del fatto che se una pedina lo vedo in un certo punto della mappa non è che sta esattamente in quel punto, sta in quella zona e quindi può avere una sua zona di influenza, la ZOC che è un'altra bellissima meccanica che puzza tantissimo di non linearità, e, e zona di controllo e, e comunque quindi anche parlare di gittate sì ovviamente è importante, ma attenzione in una simulazione non lineare quando degli esagoni che hanno del, delle aree molto, che rappresentano con zone così grosse di terreno eh, non è detto che se io piazzo una lista esattamente al centro dell'esagono può stare sul bordo dell'esagono quindi la gettata è diversa anche l'avversario può stare sull'altro bordo quindi quella che sembrano gettate di due esagoni in realtà può essere di un esagono perché magari ci possono essere avanzate ritirate eh, continue quindi in realtà stiamo parlando di qualcosa di, di diverso rispetto ad una simulazione diretta precisa degli eventi uh, quindi Attenzione, però, questo non significa che la simulazione, oh no, dirò, madonna, lo, lo, dirò, lo dirò veramente finché campo. Non significa che la simulazione tradizionale è superata, non va bene, non è corretta, è limitata, eccetera. No, è utilissima, è più precisa della simulazione leggera, non lineare, quello che volete, né rappresentare direttamente gli eventi. Solo che la rappresentazione leggera, non lineare, quello che volete, è più brava a rappresentarla in un'altra maniera, dando una comprensione diversa meno precisa più estesa magari forse meno focalizzata o meglio meno focalizzata sul particolare ma più focalizzata sull'insieme più facile da utilizzare nell'ambito didattico per una discussione successiva più facile da fare da un'esperienza ripetuta un gioco che riesco a fare che mi richiede sei ore lo farò molto spesso di un gioco che mi richiede un'ora che mi fa fare più scenari e quindi un gioco faccio uno scenario solo mi darà un'ottima di una singola battaglia, mi darà un'ottima rappresentazione di quella battaglia. Ma un sistema di gioco che mi permette di giocare in, un, in quel periodo, in quello stesso periodo, in quelle stesse 6 ore, 4 o 5 battaglie napoleoniche, mi darà un'idea migliore della differenza tra una battaglia napoleonica e l'altra. Perché non tutti hanno da dedicare tutto il tempo che vogliono alla simulazione, che è normale, e, e molti anche vogliono avere una, un altro tipo di comprensione. Quindi le due forme di simulazione tranquillamente coesistono come Io non sono d'accordo con quelli che dicono no, questa è l'ultima generazione che giocherà ai wargame complessi. No, non sono d'accordo sul il wargame semplice e leggero distruggerà il wargame complesso. No, anzi, le due cose si aiuteranno tra di loro. Perché il wargame leggero porterà più gente al wargame complesso comunque porterà più gente all'idea di giocare con la storia e quindi continuerà a tenere dentro il wargame nell'ambito del mondo del gioco e non tenerlo al di fuori basta con questa idea su questo, guardate, lo scriverò sui muri basta con l'idea che siamo la nicchia della nicchia della nicchia della nicchia della nicchia perché significa che qui a 10-15 anni non c'è nessuno ecco, questa è la verità ma non che il wargain leggero dobbiamo giocarlo perché sennò non ci sarà nessuno, attenzione il wargain leggero dobbiamo giocarlo perché, non... perché anche chi gioca ai wargame pesanti perché anch'io gioco ai wargame pesanti può tranquillamente aprirsi al resto del mondo del gioco e giocare dei wargame leggeri e unire le due cose e trarre il meglio dall'uno e dall'altro e uscire dalla nicchia perché io ricordo che il wargame non è nato per essere un passatempo di nicchia è nato per essere un passatempo popolare non dico di massa ma veramente per tanti veramente per tanti non per tutti, per tanti, ma non per tutti però per tanti sì, per pochi no questa è una cosa veramente importante. Come importante è che rappresentare comporta una narrazione. E quindi se vogliamo che quella narrazione non sia soltanto interna alla partita, ma cominci a dialogare mh, con la realtà di riferimento che l'ha ispirata, la battaglia, il processo economico, il confronto politico, quindi questo discorso vale per la simulazione militare, per quella economica e politica, allora il gioco non può predominare sull'oggetto della sua trattazione quindi il nuovo payoff della meccanica immagini evocate dallo svolgimento della partita cioè il regolamentino non può essere superiore alla trattazione del contenuto e la trattazione del contenuto utilizza il regolamento per essere rappresentata non è il contrario non è che io devo avere dieci fasi di logistica per rappresentare correttamente la logistica, io devo rappresentare la logistica e per per farla correttamente utilizzo 10 fasi, ma se trovo un sistema che me la rappresenta in maniera altrettanto corretta con una fase, io sono più contento, perché se devo sforzarmi a riflettere 20 minuti su una singola mossa, ragionando su ogni singolo punticino, per poi trovarmi a lanciare semplicemente un dato dopo tutta questa pianificazione, senza visualizzare direttamente l'effetto della mia riflessione, allora... allora... Si genera uno squilibrio cognitivo tra meccanica e contenuto rappresentato, perché le meccaniche predominano. E paradossalmente usciamo dalla simulazione. Esistono numerose simulazioni che da un punto di vista oggettivo sono perfette, ma dal punto di vista soggettivo delle esperienze di gioco vedono un predominio delle meccaniche sul, sul contenuto e quindi non sono simulazioni. Cessano di esserlo, perché io sto giocando il gioco, non sto giocando l'evento e quindi quelle sì che non sono wargame nel senso pieno, corretto certo ci sono alcuni sintomi che ci dicono che ci stiamo allontanando da una simulazione, chiaro diminuisce l'immersione e il coinvolgimento pensiamo di più al bilanciamento e quindi alla vittoria alle condizioni di vittoria che al gioco, a quello che sta succedendo o quantomeno più che alle condizioni di vittoria come perseguirle, pensiamo più a quello i componenti diventano fungibili tra di loro perché una pedina può essere un car armato come una, una, una fanteria, a meno che in un sistema non ti spieghi perché un car armato può essere sempre una fanteria, questo è un discorso molto complesso, Però, diciamo, i comp- componenti diventano fungibili, i turni sono troppo procedurali, quindi troppe fasi una dietro l'altra, La autorità diventa troppo alta o troppo bassa, quindi i dadi che vengono tirati a cavolo oppure dadi che non vengono tirati affatto, Si moltiplicano le mosse gaming, fatti soltanto non per seguire le caratteristiche degli eventi, la situazione scritta, ma per le esigenze dettate dalla meccanica di gioco. Mi conviene fare una mossa non perché abbia un senso ai fini della rappresentazione di quello che sta succedendo storicamente, o comunque sia sta succedendo sulla mappa, ma perché so che così otterrò un bonus. Perché? Perché è così, perché ho trovato il bacco del regolamento, perché il regolamento mi dice che è così. Se la sposto qui c'è un più uno, perché, boh, l'ha deciso il regolamento. Ecco, questi sono gravi sintomi del fatto che un gioco non sia più una simulazione. Però, al di là di questi gravi sintomi, che sono delle patologie, ehm, dobbiamo fare molta attenzione a dire che un gioco non è una simulazione. Veramente molta attenzione. Sapendo che comunque il fatto di essere una simulazione non è un qualcosa di per sé che è al di più rispetto a un altro gioco, l'abbiamo detto prima, è una caratteristica che però, per averla, impone determinate scelte. Però facciamo molta attenzione a capire che cos'è o non è una simulazione. Cerchiamo di capire che cosa vogliamo simulare. Il fatto che di uno stesso evento, come dice Mark Herman, possiamo ottenere una rappresentazione cinetica. A va dal punto X al punto Y e mi descrive che cosa succede. O non cinetica, perché A vuole andare da punto X al punto Y e che cosa questo comporta per B, per C, sulla posizione Z, eccetera. E quella è una rappresentazione non cinetica, non lineare. Quindi per piacere però ecco questa è un'altra cosa fondamentale detto questo per piacere piantiamola però una volta per tutte con questa storia che l'urgame leggero ha successo perché è di moda è una robina così un po' per gonzi alla fine che è facile spillare soldi gente che non gliene frega più di tanto della storia o che sono divertenti e basta allora per questo non è successo come se l'essere divertente per un gioco in fondo fondo sia un difetto perché la simulazione deve essere seria difficile alla fine dei conti terribilmente noiosa per valere qualcosa, no? Beh, tutto questo è riduttivo e le volte, ve lo dico francamente, un po' insultante, sia per gli autori che ci passano molto tempo a lavorarci sopra, che per i giocatori che si appassionano a questo genere di titoli. No, non è una moda, spesso è una necessità, perché alcuni tipi di wargame sono diventati così esoterici così complessi così dettagliati così soltanto per gli addetti ai lavori che semplicemente la gente non si accosta nemmeno al tavolo e non è perché non ha voglia di storia perché la gente ha fame di storia ce la farà sempre basta proporgliela in maniera corretta in maniera accessibile in maniera eh, questo sia sì, inclusiva cioè in maniera attraente ma non attraente nel senso edulcorarla semplificarla ma in maniera normale, senza chissà quali complessità, perché sennò la gente semplicemente non vi ascolterà. E rimarrete a giocare sempre meno in sempre meno persone. E questo è un peccato perché il gioco invece vuole coinvolgere per sua natura quante più persone possibili. Il gioco di simulazione lo vuole fare in forma rigorosa, ma questa forma rigorosa è tanto rigorosa che di per sé sa trovare altre strade, molte altre strade rispetto a quelle che noi riteniamo le uniche possibili. E per piacere, altra cosa, nessun gioco di per sé, leggero o non leggero, distruggerà il wargame. Il wargame, il gioco di simulazione, è sopravvissuto a dei cinghialoni devastanti come Terrible Swift World, Campaign for North Africa. È sopravvissuto tranquillamente, posso sopravvivere a dei giochi molto più semplici. Nessuno distruggerà il wargame. o Giocare con la storia, perché ci sarà sempre questo nella, nella natura umana, nella, nei desideri dei giocatori. Però però eh, facciamo attenzione perché chiuderci troppo, quello sì, stare sui piedistalli, fare un po' gli snob, arricciare un po' il naso, stare a dire sì bello questo giochino che è simpatico, introduttivo, però adesso ti faccio vedere io le cose serie, no questo terrà via le persone noi dobbiamo avvicinarci alle persone non con l'aria di insegnargli niente anche se sono decenni lo so perché io stesso da decenni sembro giù in cello sono giovane ho 43 anni ma ragazzi ho cominciato a 5-6 anni quindi gioco ai War ormai da 40 anni quindi sono più veterano di alcuni veterani beh ecco noi dobbiamo avvicinarci alle persone dicendogli c'è questa cosa meravigliosa te la voglio far scoprire questa cosa meravigliosa che è il gioco con la storia te la voglio far scoprire te ragazzo, te ragazza tra cosa importante, te appassionato, appassionata di storia scopriamolo assieme ascoltandolo perché poi fra l'altro se viene da esperienze diverse magari ha delle idee diverse anche perché no? che arricchi sono anche me è successo trovate alcuni di questi pezzi nei libri che scrivo, negli articoli sono ispirati da alcune cose che non le sapevo oppure non le avevo viste in quella maniera ognuno ha delle sue competenze L'eurogamer più appassionato ha più competenza di me, per esempio, sul deck building, che io conosco meno. Benissimo, io stesso sono il primo ad ascoltare queste persone. E quando gli propongo un wargame, e lui mi dice: Beh, però questa componente potrebbe essere fatta un po' meglio, fatta così, io lo ascolto, magari sono d'accordo, magari non sono d'accordo. Alle volte dico: Sai c'è, ma sai che c'è, c'è proprio ragione? Questo sarebbe un bel sistema. In effetti, ci sono questi titoli che lo usano si potrebbe utilizzare anche per questi altri scenari e si comincia a parlare perché tutti quando ci avviciniamo a qualcuno anche l'insegnante, più insegnante di tutti non deve mai dimenticarsi socraticamente che sa di non sapere quindi anche l'insegnante quando insegna lui stesso comunque ha un feedback lui stesso ha un apprendimento dall'allievo se vuole instaurare un rapporto con l'allievo tutti la comunicazione è sempre bidirezionale quindi la regola fondamentale, la regola, il concetto fondamentale è che non smettiamola di dire che il working leggero si fa di moda, smettiamola di dire che persegue la semplicità fatta eh, solo per la semplicità, smettiamola di dire che non è una roba per veri appassionati, non si crea, questa è una cosa fondamentale, non si crea un work game leggero per ottenere una simulazione semplice, si crea un working leggero spesso per ottenere una simulazione migliore, migliore tra virgolette, perché ovviamente questo migliore eh, varia, eh, questo migliore ha tante sfaccettature, alcune cose le fa meglio la simulazione tradizionale, altre la simulazione leggera non lineare, eh, posizionandosi un po' più vicino a quello che abbiamo definito il confine tra gioco di simulazione e board in generico, ed è per questo che questa puntata mi premeva moltissimo, perché questo tipo di giochi di simulazione stando più vicini al confine devono fare più attenzione sono più consapevoli di quello che devono evitare per non perdere il loro o per non diminuire troppo il loro valore simulativo ma una volta che ho fatto questo sono perfettamente totalmente in grado di ottenere dei risultati simulativi paragonabili in, in alcuni versi più problematici, sì, inferiori ma in altri superiori rispetto alla simulazione tradizionale e questo è quanto e questa era la puntata di oggi io vi saluto scusate anche questa volta mi sono dilungato ma questa volta era veramente un argomento per me fondamentale io come sempre vi, vi saluto pubblicizzate il podcast iscrivetevi, seguitelo su youtube nel canale vlog, pubblico sempre ad Apple podcast poi ci risentiamo nei vari canali giochi da tavola, società, eh, gig pizza eh, caso smelli su facebook dove volete sono sempre... Eh, anche twitter eccetera sono sempre raggiungibili iscrivetevi seguitelo, continuiamo a vederci Eh, ci vedremo a Modena, speriamo che non ci siano problemi, penso di no però insomma vediamo vediamo un po' l'evolversi della situazione rimaniamo attenti e rimaniamo insieme e continuiamo a giocare assieme io vi saluto, eh, vi auguro, auguro buon divertimento a tutti e alla prossima occasione. Il nostro turno di guardia finisce qui. Ciao!